bienvenidos fanáticos de la lucha libre Eimo. Ahora les seguimos a la radio, está el impacto estará el punto com. Estamos en vivo, contamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm por youtube.com forward slash impacto estelar. Y tengo que dar un montón de gracias. Este pasado lunes, el episodio de Radio Estelar dedicado a la reseña de WLC Euphoria reventó récords por YouTube. En los likes y en los views para el live stream fue increíble. Son un montón de gracias por ese apoyo. Vamos a ver si podemos crecer y alcanzar esos números más frecuentemente. Y bueno, también este pasado este martes, el día de ayer, por supuesto tuvimos el Espíritu Podcast en el canal oficial del Espíritu Pro Wrestling Dojo, la última parada antes del segundo aniversario del Espíritu Fitness Center, y ahí hicimos una introducción a una nueva luchadora en el Espíritu Pro Wrestling Dojo que va a estar debutando este domingo en Elaine Negroni. Ella hizo unas publicaciones por Instagram, le dimos la introducción y pues vamos a estar viéndola en acción en el Espíritu Dojo este domingo. So, si no han visto eso, yo creo que deberían chequearlo. Eh, los highlights están en el Instagram oficial de El Espíritu Dojo. Y el podcast, por supuesto, está en el canal de YouTube. Impactoestelar.com, por supuesto, tenemos nuestros artículos ahí de noticias y todo eso. Con esperanza, la semana que viene vamos a estar restaurando el orden. Esta semana ha sido extremadamente ocupada para mí. Se supone que se calme antes de que culmine. cual me dejará organizarme para la semana que viene pero también un fin de semana donde tengo que viajar al área metro, el sábado el Royal Rumble, el domingo el show del Espíritu Doyo, hay otros compromisos que cumplir también el sábado, so, uf, está, está cargadito, está cargadito, ahora que estoy full time con esto, my God, my God. Y por supuesto, si pueden ver en el chat, luego de este show, a las 8 p.m., Nuestros amigos del Wrestling Dome en el canal de YouTube de ellos van a tener su propio live stream que tienen semanalmente ahora, donde chatean con sus fanáticos. So, vamos a estar culminando aquí con esperanza a las mismas ocho exactas y nos vamos para allá con el Caveman, Luis Cueva eh, y todo eso. Y bueno, y por supuesto, el que tiene preguntas, cualquier comentario que quieran hacer, lo pueden hacer en el chat, los vamos a estar leyendo. Ya tenemos en el chat activado. Francisco Orio comenta, WCW Wrestler Harold Eistrain Hogue has died at, eight, at 56. Sí, voy a estar hablando de eso en breve, de lo que fue el fallecimiento de Ice Train. Francisco Jorio, eh, estoy leyendo el mismo le el comentario dos veces, Corea. Kevin Santiago comenta, saludos, Avi. Saludos, Kevin, espero que estés bien. ¿Crees que el domingo, eh, digo, el próximo evento de W... Yo tengo para leer aquí, ¿por qué diablos yo estoy mirando la pantalla? <coughs> eh, saludos, Avi. ¿Crees que el próximo evento de IWA... Este, a la par en cuestión de calidad con WWC Euphoria yo te soy honesto para darte la contestación corta porque yo voy a hablar de esto el viernes hasta ahora yo te diría que no explicaré eso este próximo viernes Jesús Salas, el host de Historias del Puro chequense el podcast por eh, Spotify dice saludos a todos y especialmente al cold-blooded shooter A.D. Morales diablo mano, esa la voy a poner en trademark para hablar con los chicos de, de Lucha Tiz, a ver si se puede bregar algo con eso. ¡Wow! Esa está buena. Pero, vamos ya con los temas. Como mencionó Francisco Jorio en el chat, y como se vio al comienzo del programa, el luchador Harold Hogue falleció, mejor conocido como Ice Train en WCW. Él no era exactamente un luchador muy conocido, 
él tuvo un par de corridas en WCW, eh, tengo aquí en Wikipedia para este, ir más exacto con él. Él debutó en el 1993 en WCW, estuvo ahí un año completo, se fue, regresó en febrero de 1996 a hacer parejas con Scott Norton. Y yo me acuerdo de esto, porque yo me acuerdo cuando el WWE Network debutó, el 2013, eh, los chicos del Wrestling Observer, eh, Brian Alvarez, comenzaron a hacer un programa semanal donde veían cada episodio de Nitro, episodio tras episodio. Y yo empecé a ver Nitro de la misma manera con ellos. Llega el 96 y comienzo a ver esta pareja de Ice Train, este trigueñito con un tremendo físico fuerte. El tipo era bien fuerte. Y Scott Norton, otro hombre, eh, otro tough guy. Hicieron esta pareja llamado Fire and Ice. Y yo me acuerdo ver la lucha en parejas de ellos en Nitro. Y yo me acuerdo que también este en, el, en el Wrestling Observer, Brian Alvarez relajaba un montón con lo que era la canción de Ice Train. So, siempre me dejó esa impresión lo que era este luchador. O sea, uno puede compararlo hoy día a Otis, te diría yo. Otis de, de pues, Alpha Academy. A lo mejor Ice Train no está ganando Money in the Bank. Pero era bien parecido en alguien que es bien divertido de ver con una impresionante fuerza y agilidad a pesar de esa fuerza. Era bastante parecido. Eh, la corrida de él duró hasta el 1997 cuando rompió el equipo con Scott Norton. Ya para ese entonces la NWO estaba absolutamente acaparando todo en WCW y pues no encontraron mucho uso para Ice Train como pasó con un montón de luchadores para esa época. Él regresó para el 2000 como este, un asistente, un butler, eh, un mayordomo para Ernest the Cat Miller. Si se acuerdan de Ernest the Cat Miller, él famosamente apareció en el Royal Rumble 2004. Él fue el que debutó esa famosa canción de Somebody Call My Mama, que eventualmente utilizó Brodus Clay. Pues él tuvo una corrida en WCW donde él era básicamente un comisionado. Él, Eric Bischoff y otros constantemente estaban peleando por esta posición de comisionado como si fuera un jodido campeonato. Igual como estaban haciendo Eddie Colón y Rey González hace poco en, WC, en WLC. Y pues él regresó bajo el nombre este M.I. Smooth como un mayordomo. Y eso fue lo último que vimos de Ice Stream. Él resurgió en el 2020 en una entrevista para Wrestling Observer. Lo entrevistaron ahí y él habló de sufrir de COVID-19 y cómo él estaba recuperando, él estaba ejercitándose, estaba volviendo al régimen de ¿sabes? desarrollo el fisiculturismo y cómo él estaba rompiendo sus propios récords, alzando pesas y cosas así. So, él estaba y eventualmente regresó al cuadrilátero también. Creo que tuvo un par de luchas independientes. Este, las tengo aquí listadas en Wikipedia. Eh, Tuvo una lucha con Andar, con Dave Taylor, otro veterano de WCW. Tuvo una lucha con él en Alemania para una compañía llamada European Wrestling Promotion el pasado 21 de diciembre del 2019. Y pues eventualmente esa, una carrera bastante corta para Ice Train, pero fue alguien que me dejó esa impresión a mí. Yo me recuerdo viéndolo y a pesar de que solamente estuve ahí un año, yo siempre me acuerdo de eso. Me acuerdo de Brian Alvarez relajando con la canción de él porque siempre la ponía para lo que es el show radial de él toda la semana. So, este, una fuerte impresión por parte de Ice Train. Diamond Dallas Page fue quien reveló la noticia el día de ayer. Habló de cómo ellos eran bien cercanos a pesar de que Ice Train pues, abandonó la lucha libre. So, bastante penoso escuchar esa noticia. No se sabe de qué falleció, pero 56 años es demasiado de joven. 
demasiado. Me tengo que imaginar que hubo, hubieron complicaciones cuando él contrajo COVID-19, pero pues triste escuchar esa noticia. Que descanse en paz, Ice Train. Y bueno, de ahí nunca es fácil salir de, de estos temas, pero uh, uh, the world goes on apenadamente. Originalmente este episodio iba a, iba a ser 100% sobre este, el Royal Rumble. Preview de la cartelera, qué podría pasar, qué si lo otro. Pero salió una enorme noticia el día de ayer. Y es que ya sabemos para dónde va Monday Night Raw para el 2025. Porque se ha confirmado que la WWE o TKO Group Holdings ahora y Netflix han llegado a un histórico contrato billonario para transmitir la WWE en la plataforma en vivo. Para que no lo sepa, Netflix ha estado experimentando con transmisiones en vivo. Ellos tuvieron un show de comedia con Chris Rock hace poco que fue transmitido en vivo por Netflix. Han tenido, creo que han tenido también eventos de golf transmitiendo por Netflix, pero no, no pude encontrar la confirmación a, ayer cuando estaba rebuscando esto. Pero están experimentando... Y ahora la inversión es 100% en el live streaming. Para los Estados Unidos, Monday Night Raw va a transmitir hasta ahora todos los lunes por Netflix. Pero internacionalmente, toda la WWE va a transmitir. Las únicas excepciones son India, el Medio Oriente y África del Norte. Según entiendo yo, eso puede cambiar de aquí a que comience el contrato en el 2025, pero hasta ahora esas son las únicas excepciones. Canadá, Inglaterra, Latinoamérica, eh, el resto de Europa, Asia. Netflix va a ser el hogar exclusivo de toda la WWE. Y más que cualquier otra cosa, es que... ¿Cómo pongo esto? El contrato hasta ahora va a ser de 10 años. Netflix tiene una opción de cuando lleguen los 5 años, pueden o cancelar o extender otros 10 años. No sabemos si el lenguaje indica que pues, eso llegaría a 15 años en total o 20 años en total. Un poco confuso eso. Probablemente se revelará tiempo de más hay para revelar eso. Pero el punto de esto es, este contrato podría acaparar toda una generación de fanáticos. Es absurdo, mano. Y es algo bien interesante. Porque, o sea, el contrato es para 5 billones de, de dólares en su totalidad. Interna derechos internacionales, los derechos de Monday Night Raw y todo eso. Todo eso para un total de 5 billones de dólares entre esos 10 años. Haciendo la matemática, técnicamente no es un incremento muy alto, pero sí es una gigantesca una gigantesca inversión. Porque Netflix está apostando ahora en el live streaming y WWE está completamente apostando todo en Netflix. Netflix, si llegan cinco años y ven que la cosa va mal, pueden cancelar la WWE y empujarlos para el cara. Pero la WWE no va a tener opción si Netflix renova con ellos de incrementar su dinero. Eso es bien peculiar. Yo creo que mucha gente no ha especulado mucho de eso, pero eso es bien raro. Porque, ¿sabes? El contrato... Si llega a los 10 años, piensa 10 años atrás cómo estaba la WWE. El WWE Network estaba recién lanzado. 
Monday Night Raw todavía no estaba generando un billón de dólares por contrato, mucho menos SmackDown. Fast forward ahora. Raw nada más está haciendo 5 billones con los contratos internacionales. Eso sin contar SmackDown, que son otro billón de dólares. Más el WWE Network que está en pico hasta el 2026. Eso es otro billón de dólares. ¿Ok? Es una gigantesca diferencia. Y el hecho que ellos se están firmando esto posiblemente para 10, 15 o hasta 20 años, eso pone un enorme techo en las ganancias posibles para la WWE. Es bien, pero bien, bien raro que hayan esto esta movida. Vamos a ver. Pero si hay algo conveniente para el televidente es que ahora tú simplemente te puedes entrar en Netflix y ver Monday Night Raw. Y si tú eres un tramposito, tú puedes coger un VPN, cambiarte para Canadá o cambiarte para Inglaterra y ver Raw, SmackDown, NXT, los pay-per-views, cualquier show del WWE Network cuando te dé la jodida gana en Netflix. Digo, por lo menos eso es lo que yo entiendo. Eso es un enorme, una enorme compresión de, de contenido para ellos. Todo va a estar en Netflix, básicamente. Si tú inviertes un poquito en un VPN, eso es, para mí es un palo. Déjame decirte algo, para mí es un absolutamente un palo, porque aquí en este hogar no tengo internet. El internet que yo tengo es un hotspot. Eh, no, no, hay, no hay internet tradicional, aquí no llega la cablería. Y sin ese internet tampoco hay cable. No hay cable tradicional en este hogar. So yo, para ver Monday Night Raw, para ver Dynamite, para ver SmackDown, para ver cualquier programación, tengo que pirateármela. ¿Ok? O eso, o pagar un criquero de dinero por, por, por Sling. Pero cuando comience este contrato del 2025, me cojo un VPN, ya yo pago por Netflix. Y tengo todo lo de WWE. Ahora, se rumora, y esto es un rumor fuerte, es que posiblemente Warner Brothers Discovery ponga la programación de AEW Dynamite, no tan solo en TNT y TBS, pero también en Max, para tratar de ayudar a esa plataforma. Eso es un rumor, fue una sugestión de Andrew Zarian, alguien que siempre ha estado bastante correcto cuando se trata de estas negociaciones. Lo hizo para Collision, lo ha hecho con otras cosas, So, para mí eso sería un palo, ¿sabes? Poner todo AEW en Max y toda la WWE en Netflix, Sacho. Un absoluto palo para mí. Y yo creo que sería un palo para cualquier fanático de la lucha libre. Porque comprime todo, lo hace bien fácil y barato. Bien barato también. Pero vamos a ver qué, en qué queda todo esto. Ahora, no se sabe si van a continuar en Monday Night. Eh, Monday Night. Mala mía. Si van a continuar los lunes. Porque es bien posible que, que cambien el horario. Hay que ver qué quiere USA Network con SmackDown, qué quiere The CW con NXT y pues qué quiere Netflix con Monday Night Raw. Es bien posible que, que digan, mira, no te queremos compitiendo con la NFL, vamos a moverte para otra noche. Y tengan que mover Monday Night Raw a otra noche de la semana. Y eso tenga que mover SmackDown. Y eso mueve a NXT. Y eso va a causar, sin duda alguna, que AEW mueva toda su programación. Y hasta TNA tenga que mover su, su programación. So, hay que ver en qué cae todo eso. Tampoco se sabe si el show va a continuar con tres horas, porque ahora yo creo que, eh, según entiendo yo, no tienen restricción, no tienen tiempo límite. Es bien posible que vean esto, es como que, ah, pues ya no tenemos que hacer tres horas y lo corten a dos horas o dos horas y media, o quién carajo sabe, estén ahí cinco horas. Oh my God, un raw de cinco horas para el beneficio de Netflix. ¿Se imaginan eso? Es bien posible, pero hey, hay un año de aquí que revelen todos los detalles de todo eso. 
hay que ver. Pero eso es lo que está pasando ahora mismo con WWE y Netflix. 5 billones de dólares, 10 años hasta ahora con opción de cancelar a los 5 años o extender otros 10 años para 15 o 20 años. ¿Ustedes saben qué pasó 20 años atrás? 20 años atrás fue cuando Batista ganó su primer Royal Rumble eliminando a John Cena cuando Vince McMahon se agarró los dos quarterceps y después fueron a estelarizar WrestleMania 21. Eso fue 20 años atrás. ¿Qué pasará de aquí a otros 20 años atrás? ¿Cómo cambiaría la lucha libre? Para ese entonces TNA todavía no estaba en su apogeo. AEW, chacho, ni cerca. Ring of Honor, uf, ni cerca a ser comprado por Sinclair, mucho menos a tener su alianza con New Japan Pro Wrestling. Oh my God. Increíble pensar que vayan a estar tanto tiempo con Netflix. Pero pues, están invirtiendo, estamos viendo estos cambios ahora con las plataformas. Ya todo el cable, toda la programación en vivo está cayendo en lo que son Amazon Prime, Netflix, Hulu, Max. Ese es el futuro. Están invirtiendo en ese futuro. Y pues Netflix dijo, vamos a poner la WWE aquí. Y si te soy honesto, por parte de Netflix es una maniobra genia. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque detrás de la NFL, detrás de la UFC, ¿cuál es el contenido más frecuente y con más televidentes que existe en el planeta deportivo? Es la WWE. WWE tiene 6 horas, 7 horas de televisión semanal más sus pay-per-views. Y siempre te garantizan al mero mínimo un millón de televidentes. Eso es enorme. Para Netflix, chacho, para mí eso parece un palo absoluto para ellos. Son movida absolutamente genia para Netflix. Ahora, originalmente se rumoreaba que iban a ir o para Amazon o para FX o cosas así. ¿sabes? Nadie, ningún analista, ni hasta los de Wall Street, ni hasta los de Sports Business Journal apostaron en Netflix. Nadie. Esto mismo pasó con SmackDown también. Todo el mundo estaba apostando otras cosas y todo el mundo estuvo equivocado. Es bien posible que un Amazon vea todo esto y diga, diablo, nosotros queremos lucha libre y a lo mejor se antoje de IW o hasta TNA o New Japan. Es bien posible. Solamente tiro eso ahí al aire porque existe esa posibilidad. O al mismo tiempo diga, es como que es WWE o nada. Porque hay que recordar, la WWE es la marca más grande que existe en la lucha libre y era la única marca por décadas. Pero quería tirar eso al aire porque es una realidad bien, pero bien, bien posible. Vamos a, ver, vamos a ver. Hay un año entero antes de todo eso. Vamos con el chat antes de comenzar el tema del de Royal Rumble. Vamos a agarrar mi tablet. Leer la tablet para leer claramente dónde fue que me quedé. Jesús Salas comenta. Ese tipo en los territorios hubiera sido una gran estrella en referencia a Ice Train. Kevin Santiago comenta. Habrán comerciales en Raw estando en Netflix. Eh, hasta ahora sí. Pero ayer mismo yo estaba leyendo que ese rumor, esto no es confirmado, esto es un rumor de que posiblemente Netflix estará eliminando ese tier con comerciales para el año que viene. ¿Cuál de hacer eso? Es como que entonces no va a haber comerciales y vamos a tener un Monday Night Raw con nada de comerciales. So, hay que ver, ¿sabes? de aquí a un año todo puede cambiar, los precios pueden incrementar o, o lo que sea. Hay que ver. Continuando aquí... Miguel Delgado dice, buenas noches, saludos a ti, espero que estés bien en la noche de hoy. Jesús Salas comenta, y ley que Netflix va a eliminar si la tarifa de $11.99 de su suscripción. ¿Quién sabe a cuánto será el 2025? Pues ahora mismo, eh, sin comerciales, eso es $15.99, creo que es, no lo tengo aquí, este, pero es más o menos $15 pesos por ese tier. 
y el otro probablemente lo van a estar eliminando, eliminando que es el que lo tiene los lo comerciales y todo eso. Hay que ver, de nuevo, hay que ver. Y Netflix sí también ha hablado de que posiblemente incrementar el precio o cosas así. ¿sabes? Hay tanto que puede cambiar de aquí a un año que está difícil acertar cómo van a bregar las cosas. Continuando aquí, viejo sabroso, comenta... ¿Qué diablos pasó? Me dejaste aquí en blanco este tableta. Veo sabroso comentar, la roca manda más a Triple H ahora. Se viene Roman superando el récord de Hogan. Eh, vamos a estar hablando de eso en breve. The Rock ahora es este, un encabezado en el, la junta de directores de TKO. Aunque yo te soy honesto, yo no creo que él va a hacer gran cosa. Hay mucha gente hablando de que ah, él va a hacer muchas cosas ahí, que si sí, lo otro. Es como que cuando la WWE estaba por ser, antes de ser adquirida por TKO, por, por Endeavor y todo eso, es como que Vince McMahon cogió a los encabezados que votaron en contra de él y los votó para el carajo. Y puso los que sabía que lo iban a dejar volver a, a la WWE. So, yo no pongo mucho mérito en ser parte de la junta de directores de TKO, aparte pues, de ser cabezas que dan comentarios, invierten dinero y están en los eventos, aparte de eso, porque los que hacen las decisiones ahí son Ari Emanuel, Vince McMahon y Nick Khan. That's it. Los otros pues pueden este, comentar. Así es como yo entiendo que va la cosa. Y si me dejo llevar del historial. Eh, Bien sabroso comenta. Como buen jefe, lo primero que hace Dwayne es autobuquearse en WrestleMania 40. Eh, laugh my ass off, Cody. Vamos a ver, porque eh, también estaba escuchando... Creo, ¿Quién fue que lo comentó? Creo que fue Dave Meltzer que lo eh, que hemos comentado. Que es que ahora que The Rock va a ser parte de la junta de directores él tiene que hacer todo al beneficio de la WWE y él había comentado de que es bien posible de que Arabia Saudita vea que The Rock quiere retirarse y diga nosotros queremos esa lucha vamos a pagarte más dinero de lo que genera la w este WrestleMania para tener esa lucha y si ese es el caso The Rock no le quedaría de otra que hacer lo que beneficia a la Junta, lo que beneficia a TKO y lo que beneficia a la WWE y coger esa fecha en Arabia Saudita y se jodió WrestleMania. Es bien posible, pero obviamente eso es pura especulación. Eh, Miguel de luego comenta, hace muchos años atrás que Netflix tenía contenido de la WWE. Yo me acuerdo eh, cuando creo, creo que era para el 2013 o 2014, cuando ¿sabes? no tenía otras plataformas, que era Netflix or nothing. Yo me acuerdo que tenían bastantes documentales, me acuerdo uno de Hulk Hogan, uno de Ultimate Warrior, tenían contenido de la WWE, pero no tienen este, la videoteca completa, mucho menos la transmisión de eventos, pero sí tienen contenido en Netflix, me acuerdo de eso. Eh, Kevin Santiago comenta, AEW debe buscar algo parecido en cuestión de contratos de transmisión, y yo creo que están trabajando eso con Warner Brothers Discovery. Pero todavía falta qué es lo que va a pasar con la NBA. Todo el mundo está batallando por eso deporte en vivo. Y yo creo que eso va a tener mucho que ver. Continuando aquí. Francisco Orio comenta. All the premium live events in the United States like WrestleMania are in Peacock until 2026. Sí, eso es correcto. En los Estados Unidos específicamente todavía tienen el contrato con Peacock. Ahí es donde se van a estar transmitiendo los pay-per-views en Estados Unidos. Pero de nuevo. Si tú quieres coger un VPN y cambiar tu localización a Canadá, a Inglaterra, a Brasil, a Italia, según entiendo yo, eso te da acceso a todo el WWE Network vía Netflix. Eso es lo que yo entiendo. Eh, Kevin Santiago comenta y las compañías de Puerto Rico deben buscar algo parecido en cuestión de transmisión on demand. Sí, y yo creo que estamos viendo esos primeros pasos. La EWA tiene su propia 
eh, su propio portal para hacer eso. WLC está tocando charco ahora mismo con Fight TV, aunque yo creo que pueden hacer mejor trabajo. Quisiera que hicieran algo con las carteleras completas, si no las van a poner en los shows semanales. Disculpen, pero están comenzando a mojar los piecitos con eso. Vamos a ver, vamos a ver si dan más confianza a Frodo. Todo el mundo sabe que ya Frodo hizo un éxito total con Laue y On Demand. Vamos a ver si eventualmente hace eso para WLC. Mi sabroso comenta, si prácticamente Sports Illustrated hoy sale con el encabezado de Cody fuera del main event de WrestleMania y que no va a terminar la historia. Yo leí eso. Yo cogí eso con un granito de sal. Porque cuando yo vi lo de Gunther contra Seth Rollins, yo me quedé como que... That don't make much sense. Yo sé que tiraron la, 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 la migajita en Monday Night Raw esa, pero es tan y tan obvio que se están reclinando con 100 Punk y Seth Rollins que... Yo no lo veo. Por más que me lo diga, yo no lo veo. Pero hablaremos de eso un poco más en breve. Eh, The Green Reaper dice, veo el video después, pero dejé mi like. Muchas gracias por estar apoyando el contenido, papá. Espero que estén bien. El Royal Rumble. The Royal Rumble. Es este sábado, transmitiendo en vivo por Peacock. Solamente cuatro luchas anunciadas para la cartelera. Eh, con esperanza pues mantienen el, el show comprimido yo, o sea, yo no veo la necesidad de ir tres horas yo soy alguien que mientras más corto la cartelera mejor honestamente yo no necesito tres horas o cuatro al menos que sea algo eh, gigante Wrestlemania fine SummerSlam fine All In fine pero afuera de eso yo no veo por qué tenemos que estar teniendo carteleras tan larguísimas Get in, get out, haz tu buena impresión en Go Away. Ya los takeovers me malacostumbraron de que tú puedes tener un tremendo show en dos horas. Pero pues con esperanza de AEW, este, o sea, comprime esos pay-per-views. Si van a tener 10 pay-per-views al año, ¿por qué carajo tenemos que ir cuatro horas con ellos? Pero tenemos cuatro luchas eh, pautadas para Royal Rumble. La primera de todas, el gallito de dorado. Logan Paul defiende el campeonato de los Estados Unidos contra Kevin Owens. Yo creo que Logan Paul va a aguantar este campeonato de WrestleMania y yo creo que lo más probable es que va a ser LA Knight destronándolo. So, yo no veo a Kevin Owens ganando el campeonato. Es penoso porque este pobre Kevin Owens, ¿cuántas veces ha estado en un Royal Rumble retando por un campeonato y nunca lo gana? Va a retar aquí, retó el año pasado contra Roman Reigns, el año previo, o sea, el año previo con Roman Reigns de nuevo, estuvo el año que él y Sami Zayn retaron a AJ Styles la primera vez con Roman Reigns. Oh my God, este pobre tipo siempre cae en el Royal Rumble a jetar por un campeonato y siempre fracasa. Yo no sé si por sorpresa y por matar la mala pata cambien el campeonato. Pero de nuevo, yo no veo a Logan Paul perdiendo el campeonato hasta WrestleMania. Yo creo que ahí es donde está el dinero y yo creo que quieren hacer algo a más largo plazo con Logan Paul y hacer algo relevante con este dichoso campeonato del Estados Unidos que honestamente ha estado bien jodido. Bien, pero bien, bien jodido. Gracias por esa este, Austin Theory. Por el campeonato indiscutible universal de la WWE, Roman Reigns defiende contra Randy Orton, LA Knight y AJ pantalones prietos Styles aquí tenemos un AJ Styles que está lo más inflado que yo he visto en toda su cajera yo he visto este de 2002 y jamás en la vida lo he visto tan inflado como está ahora Randy Orton va por el, el mismo camino y pues LA Knight vamos a ser honestos LA Knight lo han enfriado 
A mí enfriado bien brutal. O sea, todo el mundo que dice que ah, él, él, él está mega caliente, yo siento que él lo han enfriado bien brutal. Sí, le están dando otra oportunidad titular donde originalmente no estaba planeada, pero yo siento que, ¿sabes? Es lo que siempre pasa con Roman Reigns. Le ponen un retador caliente, triplarse siempre separado a las conferencias de prensa, decir, ah, la historia no se ha acabado. Lo enfrían y te dejan eso de que no, eventualmente, eventualmente. Como que cabrón, llevamos tres años de ver a pobre Kevin Owens y mira cómo está el, el de jodido. Pero vamos a ver qué pasa. O sea, nadie ve a Roman Reigns perdiendo el campeonato, al mero mínimo hasta WrestleMania, quién sabe si más. Si nos dejamos llevar de Sports Illustrated. Pero yo no veo a Roman Reigns perdiendo el Royal Rumble. Sería ridículo, honestamente, en un four-way. Y honestamente, es como que Randy Orton está en una época en su carrera donde en verdad no le hace falta el campeonato de la WWE. A lo mejor más tarde, si dice que va a tener una corrida final, pues fine. Pero yo creo que Randy Orton jamás en la vida necesita tocar ese campeonato de nuevo. AJ Styles, está frío. Yo sé que está regresando, pero se siente bien frío todavía. Y LA Knight, pues... Y he got a wrestle. Eventualmente hay que ponerlo en el cuadrilátero. Ahí es donde son los problemas con él. Pasando ya al Royal Rumble femenino. 30 mujeres entran. Solamente una saldrá y va a estar retando por el campeonato mundial femenino. O el campeonato de la WWE femenino en WrestleMania. Hasta ahora solamente cuatro nombres han sido anunciados. Becky Lynch, Nia Jax, Bianca Belair y Bailey. Hay par de tramas porque... Becky Lynch es la más obvia hasta ahora porque Becky tiene la trama de que quiere ir tras Real Ripley vimos ese tease ya en Monday Night Raw pero fue derrotada por Nia Jax y cuando tú ves eso tú ves esta larga trama bien trazada de Becky Lynch teniendo que ganar el Royal Rumble teniendo que derrotar a Nia Jax para al fin aclarar todo el panorama y poder retar a Real Ripley y al fin darle una joya retadora creíble a Real Ripley durante un año My God, un jodido año. Bianca Belair, pues como ya tiene el pasado, el récord de ya esterilizar dos WrestleManias, ganó un Royal Rumble, múltiples veces campeona, eh, aguantó el campeonato por más de un año y todo eso, pues es técnicamente una estrella bastante grande, pero se siente fría al momento. So, en verdad yo no la veo a ella ganando. Bailey es tu posible segunda opción. Porque han estado empujando de cómo ella se siente de más en el grupo de Damage Control. Y tú sabes que viene la traición. Ahora, yo voy a hacer el argumento de que en verdad las japonesas pintarlas de ruda va a estar extremadamente difícil. Porque es que esas tres son tan carismáticas. Está bien difícil. Pero lo quieren tratar. Vamos a ver qué pasa. Podría ir con Bailey ganando aquí. Y a lo mejor Becky Lynch gana el Elimination Chamber para recibir la lucha titular ya. Becky Lynch ha ganado el Royal Rumble en el pasado a lo mejor le quieren darle ese credencial a otra luchadora es bien posible ahora que tienes dos campeonatos de nuevo hay alternativas so, yo creo que estamos entre Becky Lynch y Bailey en términos de posibles ganadoras porque yo creo que vamos obvio a Bailey contra Io Sky en WrestleMania por uno de los campeonatos y Rhea Ripley contra Becky Lynch por el otro campeonato yo en verdad no, no veo ninguna otra ruta que pueden hacer o sea, en Raw la división está seca de retadoras. Ya Rhea Ripley ha barrido el piso con todas las posibles retadoras, con todas las mujeres disponibles ahí en el roster. En verdad, la única que han trabajado para elevar son Nia Jax, que honestamente nadie compra con este realista en WrestleMania, y Becky Lynch. Mientras que en SmackDown, yo creo que lo obvio es Io Sky contra este Bailey. 
So, yo no creo que hay mucho debate en términos de quién podría ganar. Estamos entre esas dos. Si me, me atrevo a apostar, yo diría Becky Lynch para darle el credencial de ser la primera mujer en ganar dos Royal Rumbles. Vamos a ver qué pasa. La lucha del Royal Rumble masculino. Yo creo que han hecho un, un trabajo mucho, pero mucho más dinámico con este. Especialmente en Monday Night Raw. O sea, hemos visto Drew McIntyre con Cody Rhodes. Drew McIntyre con CM Punk. CM Punk interactuando con Cody Rhodes. CM Punk interactuando con Drew McIntyre. Interactuando con Seth Rollins. Damian Priest ha estado andando por todas partes y él todavía tiene el Money in the Bank. Gunther interactuó con Seth Rollins este pasado lunes y todo eso. Hay tanta interacción con el Royal Rumble. Sami Zayn ha estado fuera de televisión y me atrevo a apostar que regresa en el Royal Rumble. Jey Uso existe. Pero el punto es que Monday Night Raw ha hecho un trabajo tan y tan brutal con estas interacciones que no tan solo podías trazar para WrestleMania, tú puedes trazar para Backlash, puedes trazar para SummerSlam, puedes trazar para Payback. Ellos tienen tantas historias planteadas. Drew McIntyre con CM Punk, CM Punk contra Seth Rollins, Cody contra CM Punk, CM Punk este, contra medio mundo. O sea, las interacciones han sido tan fenomenales en Monday Night Raw. Y eso sin incluir Damien Priest y el Money in the Bank. Hay un montón que han planteado. Pero, pero, yo creo que el dinero está o en CM Punk o Cody Rhodes. Yo voy a ignorar el artículo de Sports Illustrated porque yo de verdad no le pongo mucho mérito. Yo sé que Sports Illustrated es bastante... Eh, renombrada pero no le pongo mucho a eso porque es como que se siente no, no, no cuadra con lo que yo veo en televisión para decirlo de esa manera muy probablemente veríamos si The Rock no se mete que se quede ahí en la mesa de ejecutivos si The Rock no se mete lo obvio es ir con Cody Rhodes versus Roman Reigns 2 y acabar la jodida historia porque si Cody no lo hace efectivamente le han cortado las patas Cero debate. O sea, esto no es Kazuchika Okara detrás de, de, de Hiroshi Tanahashi en Wrestle Kingdom, no. Esto es alguien que ha fracasado dos veces corrida, se quedó fuera un año. ¿Por qué vamos a invertir en él? Ya a ese punto es como que, brother, el avión se te ha ido. Simple y llanamente. O lo coronan en WrestleMania este año o se jodió la potoroca con Cody Rhodes. Y honestamente, en anunciar que él va a estar en el cover de, de, de este, WWE 2K24, se me hace bien difícil creer que no vayan con él. De verdad que sí. Pero de nuevo, él o podría ganar el Royal Rumble back to back, algo que no han hecho en años y años y años. Desde que Stone Cold lo hizo en el 97 y 98, no hemos visto un ganador back to back del Royal Rumble. Han habido dos veces ganadores, Randy Orton, John Cena, Edge, etc. Pero ninguno lo ha hecho back to back como lo hicieron Hulk Hogan, Shawn Michaels y Stone Cold Steve Austin. Es bien posible que hagan eso de nuevo este año con Cody para reelevarlo y al fin decir, ok, tú eres el que va a destronar a Roman Reigns. Si no lo hacen, él también podría ganar el Elimination Chamber y llegar a la lucha titular. Y eso abría la puerta para CM Punk. Porque yo creo que no hay lucha más obvia ahora mismo que CM Punk versus Seth Rollins estelarizando una de las dos noches. Todo el mundo sabe la historia de este CM Punk lloriqueando que no recibía la lucha estelar de WrestleMania. Eso es bien probable que le haya negociado eso como parte de su contrato. O sea, una de las noches, que sabes, como tanto crítico a MJF años atrás, ahora él quiere una de esas noches. Es bien posible que sea eso lo que le negociaron. Y yo creo que también es donde está el dinero ahora mismo. Lo han planteado demasiado bien para decir nada y viral porque The Rock se sentó en la mesa ejecutiva. 
So, yo lo dudo que vayan a cambiar eso. So, yo me atrevo a apostar que CM Punk gana el Royal Rumble. Segunda alternativa, Cody Rhodes. Pero la meta de todo esto, yo te diría Seth Rollins contra este CM Punk y Roman Reigns contra Cody Rhodes en las dos noches de WrestleMania. Y por lo menos eso es lo que yo pienso en términos de la cartelera del Royal Rumble. Recuerden, y como dice ahí en el chat, que luego de la transmisión aquí, pues el, el, los chicos de Wrestling Dom van a tener su propio live stream aquí en YouTube. Somos vamos a estar culminando aquí un poquito temprano para irnos allá este, a tiempo con ellos. Pero vamos a leer qué tiene que decir el chat. O sea, al final del día, todo esto es mi opinión. Cualquiera puede estar en desacuerdo y todo eso. A mí me encantaría ver Gunther contra Seth Rollins también, pero yo creo que eso lo podríamos ver más tarde. A lo mejor en Berlín. El show que van a tener en Berlín o el show en Francia, van a tener varios shows en, en Europa. Eso es bien posible que hagan eso ahí en vez. Y yo honestamente, yo preferiría ver Gunther versus Brock Lesnar. Si alguien va a acabar ese reinado de campeón intercontinental de Gunther, a mí me encantaría que sea Brock Lesnar honestamente. Yo sé que han tanteado con la idea de Jey Uso, o sea, Bronson Reed retó a Jey Uso, probablemente la meta va a ser una lucha futura, jetando a Gunther. A mí me vale madre Jey Uso. A mí no me importa qué hacen con él. Él ha estado bien frío en Raw, mientras que Jimmy Uso se ha vuelto un R-Truth de la vida en SmackDown. Yo no tengo de interés ni en Jey Uso contra Gunther, ni en Jey Uso versus Jimmy Uso, aunque tengan a Rikishi de árbitro y aunque reúnan este Rikishi con Scott Taylor para bailar en el cuadrilátero. I don't care de los usos para nada. Para mí, no buys con ellos. A lo mejor si quieren hacer algo con solo se coa fine, pero hasta él se siente bastante frío ahora mismo. Vamos a ver qué tiene que decir al chat eh, términos de todo lo que yo había dicho aquí o cualquier otra opinión al respecto. Vamos a ver dónde nos quedamos. Kate okay, Santiago comenta, si Cody no sale campeón en su estadía de, de tres años en WWE, ¿crees que renueve el contrato cuando culmine él mismo? Según entiendo yo, lo extendió y yo creo que parte de esa extensión involucra este acuerdo con WWE 2K24. So, probablemente tenga un año más ahora, existe la posibilidad que el año que viene, él simplemente ya se canse de esta madre y vuelva a AEW, es bien posible Cody Rhodes, ¿sabe? hay que recordar que él es el hijo de Dusty Rhodes él es el hermano de Dustin Rhodes que él era bien famoso por brincar entre WWF y WCW en conveniencia esas son prácticas de los territorios y Cody Rhodes ha demostrado que él es tan territorial como su padre y su hermano es bien posible que él vea todo lo que está pasando. Es como que, ok, me voy a negociar con el otro sitio a ver si ellos me dan el campeonato. Y posiblemente lo, lo logre. Es bien posible. So, WWE tiene que estar pendiente a esa también. Si no lo coronan, él puede utilizar eso en contra de ellos para su próxima negociación de, contralo, de, de, contralo, de contratos. Mala mía. Eh, Miguel Delgado comenta, los eventos cortos me dan con más de eh, más de lucha eh, imagínate que Gunther gane el Royal Rumble, sería nítido pero no lo veo pasando honestamente eh, veo sabroso comenta eso va a ser gracioso si pasa con Cody y probablemente no lo coronen pero aún más gracioso es si ni siquiera los fans de AEW lo quieren de vuelta, eso es algo que siempre pasa ¿sabes? volviendo a lo que fue Dustin Rhodes Jeff Jarrett, hay un montón de ejemplos de los 90 de luchadores que brincaban entre una compañía y otra a su conveniencia, ¿sabes? CM Punk lo estamos viendo ahora, el contrario lo hizo ese es el template perfecto de los 90 los fanáticos van a aceptar una estrella. Y si no la aceptan, la estrella la da la vuelta. Se vira rudo. Y es el rudo que todo el mundo quería que, que él fuera en IW. 
So, yo no tengo, si Cody regresa, yo no veo el problema, honestamente. Él va a encontrar cómo resolverla. Y recuerden que si recuerda a AEW, ya no va a tener la posición de ejecutivo, eh, vicepresidente ejecutivo ahí. So, no tiene que preocuparse de tener el creativo en sus manos como pasó en su primera corrida. Eh, Kevin Santiago comenta, si Cody gana el campeonato máximo en WWE, escribe su nombre en letras de oro. ¿eh? Es capaz que se haga otro tatuaje en el cuello también. <ríe> Melvin Hernández comenta, saludos, brother, el sábado. Se sabrá si Cody termina la historia ahora o lo hacen esperar hasta WrestleMania 80. <ríe> Ándale, mano. Ahí es, cuando tienen, eh, ahí es cuando culmina el contrato con Netflix. Nexen está en el chat, Nexen, saludos papá, espero que estés bien, este, por supuesto estén pendientes al canal de EWA, Nexen ahí dando cátedra, recientemente eh, tuvo su lucha titular contra Star Royal. escuché que no fue buena, no he estado muy pendiente al producto porque he estado tan ocupado, pero me voy a sentar, voy a sacar el tiempo para verlo, pero Nexen espero que estés bien en el día de hoy, en el día de mañana, en el día de ayer y durante toda la semana, espero que estés bien. Vino Sabroso comenta, Cien Punk no se cambió, fue despedido. Y WWE lo contrató con un eh, como un rechazado porque Triple H no, no pudo fichar ningún agente caliente. No le quedó este, otra. Así son las cosas. Pero eso pasaba en los 90 también. Eso pasaba, que los luchadores eran despedidos, los contrataba al otro lado y ¿sabes? los pintaban como esta gran estrella haciendo su regreso. O sea, es la naturaleza de la lucha libre. Y mira, yo estoy contigo en que si en Punk es más defraudado con su comportamiento. Yo no tengo el anhelo que yo tenía antes para CM Punk. I understand it, pero también entiendo el negocio. Yo me acuerdo de, en los 90 cuando brincaban Jeff Jarrett, Dustin Rhodes, los Road Warriors, hasta Ric Flair hizo esa clase de cosas, entre muchos otros que brincaban entre WWF, WCW, ECW, si querían se iban a Japón o cosas así. Es la naturaleza de la lucha libre. No, no todo el mundo está a favor de eso. Pero es la naturaleza de la lucha libre. Melvin Hernández comenta, hashtag, Cody tiene que sufrir, maldita sea el que dijo eso. Sí, mano, ese José Chaparro con su libreto. Con su estupidez. Pero bueno, bueno, vamos a ir culminando aquí radio. Hasta las que eran 10 minutos. En ese tiempo pues podemos culminar aquí. Y prepararnos para el live stream de los chicos de Wrestling Dome. El enlace al canal de, de los chicos de Wrestling Dome desde los territorios está ahí en este YouTube. Está en un pin message. Eh, pueden ir entrando y preparándose y todo eso. Yo también voy a hacer eso. Voy a culminar esta edición de Radio Estelar. Preparar un par de cosas. Y después estar ahí en el chat para ver qué tiene que este, comentar Luis Cuevas. Con eso en mente. Muchas gracias a todos por sintonizar. Si no se han suscrito al canal de YouTube, ¿qué están esperando? El pasado lunes tuvimos más de, de, de 500 views para el show, pero el canal no tiene ni 400 seguidores. ¿Qué están esperando? Suscríbanse al canal. Y, no se, y si no le han dado like al video, es totalmente gratis. Denle un, ¿sabes? un pulgarcito. No, no se le pueden dar dos, pero pueden dejar un pulgarcito. Y recuerden también suscribirse al podcast. Un último comentario aquí de Video Sabroso. Él dice, creo que el peor error de Cory fue esa tontería de terminar la historia. Qué pendejazo. Es que él, yo dudo que él tenía ni la menor idea de cuánto iba a pegar esa jodida frase o cuáles eran los planes de WWE. Porque es bien probable que el año pasado él se supone que ganara el campeonato. Y WWE a lo mejor le dijo, no, 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 te vamos a, te, a dejar hasta el año que viene. ¿Sabes? Como pasó con Kazuchi Kaukara y Hiroshi Tanahashi en el Tokyo Dome. Algo así vamos a hacer. Algo así vamos a hacer contigo. Llega este año y ahora viene The Rock, se sienta en la mesa equivocada. O sea, él dijo que se iba a sentar en el encabezado de la mesa y cogió y se sentó en la otra mesa, la que no era. 
Ahora él es ejecutivo, ahora sí quiere colar en WrestleMania. Eso no, no lo iban a prever. Nadie lo iba a venir ver el año pasado. No iban a venir a ver el contrato de Netflix, ni que si en Punk iba a ser despedido de IW o cosas así. Plans change. Yo sé que mucha gente critica cuando un Dave Meltzer dice eso, pero es la realidad. Plans change. Puedes tener un plan de un año al otro y cambian las cosas por alguna razón u otra. Alguien se lesiona, alguien es despedido, alguien más grande regresa o cosas así. It happens. Pero pues, Cody Rhodes debería considerar esa clase de cosas eh, a la hora de negociar. Anyway, muchas gracias a todos por sintonizar. Nos vemos este viernes. Vamos a estar enfocándonos en IWA. También vamos a tratar de sacar un poco de tiempo para hablar este de otras cosas en Puerto Rico. A lo mejor sacar un poco de tiempo para hablar de EWA. Hay muchos con este, televisión puertorriqueña, cual no se ha visto en varios años, o vamos a estar tocando ese tema a lo mejor. Con eso en mente, nos vemos este viernes. Hasta la próxima, mi gente. Goodbye. Good night. Se me olvidó la frase, mala mía. Bye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.